0: Esta no es una pipa, pintó una vez Magritte. Y sin embargo, en el cuadro claramente observamos una pipa. ¿Por qué Magritte niega lo evidente? Si en el cuadro claramente vemos lo que la inscripción nos está negando, una pipa. Esto no es una pipa, sino la representación de una pipa. El dibujo de una pipa. Técnica óleo sobre lienzo. ¿Por qué Magritte dibuja una pipa y dice, esto no es una pipa? Magritte dijo alguna vez, mi propósito al pintar es hacer visible el pensamiento. Pero en realidad, o más bien, además, lo que hizo fue fragmentar y disociar la representación, el lenguaje, la realidad. Lo que Lacan nombraba el nudo de Burromeo, lo real, lo simbólico y lo imaginario. Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al episodio número 13 de Arte y Psicología. Estamos en una emisión más, en un nuevo episodio de de Arte y Psicología aquí en el podcast. Y bueno, aunque la introducción pudiera parecer que este tema llevará tintes psicoanalíticos... No necesariamente va a ser así, vamos a utilizar aquí como, como lienzo a nuestro tema la pintura de Magritte, la famosa pintura de René Magritte, donde sorprendió al mundo y donde hizo pensar a todos, les rompió el pensamiento, les rompió los esquemas ya establecidos en cuestión de... Pues de cómo proponer una nueva idea a través del arte. Entonces, bueno, comenzamos con el tema y eh, vamos a hablar acerca de objetividad y subjetividad. Son dos dominios explicativos que siempre están dentro de nosotros, pero tal parece que nos dejamos guiar únicamente por el segundo, por lo que es la subjetividad. Todo lo juzgamos, todo lo apreciamos, todo lo valoramos en relación a nosotros mismos. Eso no es que esté mal, pero sí el acto de creer que eso es ser objetivo, cuando yo estoy siendo eh, subjetivo. Me explico, eh, pongo por aquí algún ejemplo. (coughs) Cuando una chica me gusta... Entonces yo digo, es la mujer más hermosa del mundo. Esta expresión, si yo la digo a sabiendas de que estoy siendo subjetivo y que estoy utilizando criterios propios, está bien. Pero si yo con eso pretendo y me empiezo a creer que realmente es es la mujer más bella del mundo, es decir, yo yo pongo esta apreciación particular en el plano de lo universal, es donde ahí ya empieza a ver tintes un tanto perversos... y entonces empieza la conducta a rebotar situaciones que me rompen a su vez mis esquemas. Otro ejemplo claro, otro ejemplo clásico también. Lo que cada uno de ustedes, lo que cada uno de nosotros, pensamos de nosotros mismos, es decir... A lo mejor... A lo mejor la vecina piensa que es la mujer más abnegada. Vamos a ponerle aquí un nombre. Eh, Se llama la señora Rosa. Y a lo mejor la señora Rosa piensa que es la, la mujer más cariñosa. Que es la mujer más abnegada. Que es la mujer más... atenta con el prójimo, eh, pues con eso creo que, creo que aunque en una persona normalmente hay muchas más descripciones, eh, con esas tres es suficiente para ilustrar mi ejemplo. Esta realidad que ella tiene sobre ella misma, es decir, estas ideas que ella tiene sobre ella misma son subjetivas. Está bien que nosotros tengamos una idea de nosotros mismos lo que está mal es que creamos que esa es eh, la realidad universal, es decir, que Rosa eh, piense de ella ella misma, que es Rosa abnegada, Rosa atenta, Rosa cariñosa. Lo piense ella está bien, pero el el que ella empiece a hacerse un lavado de cerebro a sí misma y que crea que todos la ven así, ahí es donde donde se eh, llega a armar un cortocircuito en relación al trato que le devuelven. Eh, si alguien no la trata como rosa cariñosa, rosa atenta, rosa abnegada, ¿qué va a suceder? Que ahí es donde genera un chispazo y hace cortocircuito. Y entonces ahí es donde ella se enoja, donde ella le va a molestar, donde ella se va a entristecer, etc. Aquí es... Eh, una de las consecuencias que no son positivas de convertir lo subjetivo en objetivo, pero sobre todo de engañarse, o sea, no se está haciendo de forma consciente, sino que se está está autoengañando la gente usted que me escucha, usted sabe bien si, si así es como como tiene estos patrones de pensamiento de conducta y esto en el momento si se hace costumbre, después choca por eso llegan después los las caídas de 20, graves. Pero entremos con el, el tema de objetividad. Aquí ya puse un, un ejemplo. Vamos a entrar, eh, recordemos, son dos dominios explicativos, objetividad y subjetividad. Objetividad aquí para explicarlo muy breve, este va a ser el mundo independiente a nosotros mismos es decir, el acceso a la realidad universal, como qué? por ejemplo las leyes si yo no conozco una ley si yo, si yo en la vida he consultado la constitución eh, si yo nunca he platicado con un abogado bueno, esta de todas maneras va a existir, de todas maneras esta la voy a transgredir si si así fuera ¿no? con determinadas conductas si yo me salgo del código del código jurídico eh, las reglas por ejemplo las reglas que se ponen en una casa las reglas que que hay dentro de una iglesia eh, las reglas que hay en el lenguaje esto es universal porque porque es independiente a que yo esté de acuerdo o no simplemente es, se ha establecido por decreto, es de forma arbitraria y no tiene que ver con mi apreciación. Eh, a lo mejor mi presidente municipal de la zona donde yo vivo ni sé quién es, ni, ni idea tengo de qué partido político esté gobernando. Pues bueno, esta realidad no tengo yo que estar enterado, no tengo yo que estar de acuerdo para que sea objetiva para que sea una realidad universal, entonces la objetividad eh, le podemos poner ahí dos características eh, que me van, a, me van a me van a hacer muy práctico el darme cuenta de que si sí es objetivo esto, que, que esa realidad es independiente a mi apreciación. Que esa realidad es universal en el sentido de que no tengo que estar de acuerdo o en desacuerdo, no tengo yo que aprobar nada. Si yo ahorita digo, los árboles son color rosa, pues eso es evidentemente una, un dato erróneo. Y entonces ahí es donde yo yo me doy cuenta si estoy siendo objetivo o estoy siendo subjetivo. A lo mejor si yo lo digo como realidad universal, pues voy a estar estar evidentemente mal. Pero si yo esto lo digo en un cuento que estoy generando y en una historia que estoy inventando eh, para plasmar un, un... Un cuento infantil, bueno, aquí sí puede caber, ¿por qué? Porque es algo que yo estoy creando y esto pertenece al mundo de la subjetividad. Pasamos aquí al siguiente dominio explicativo. La subjetividad. Esta va a ser una realidad particular. A diferencia de la objetividad que es una realidad universal, la subjetividad va a ser una realidad particular. Tiene aquí dos elementos. Esta realidad particular, bueno, la, lo que es la subjetividad, y es la razón y la emoción. La razón se basa en argumentos e ideas que yo genere a través de mi centro intelectual, y entonces ¿qué va a suceder? ¿Voy a estar de acuerdo o en desacuerdo? Es decir, algo puede ser feo o bonito, según mis argumentos, según mis ideas. Esto a través de a, a dónde lo voy a, a desmenuzar, esto va a ser a través de la razón. Entonces, ¿cómo es que va a ser una realidad particular? Vamos a poner aquí un ejemplo. Si yo digo, esta pintura de René Magritte es bella, puedo dar mis ideas y argumentos y puedo estar de acuerdo con ese enunciado o en desacuerdo. Aquí no va a haber una realidad universal, sino es una realidad particular. Para mí, en lo personal, para mí, la, la pintura de René Magritte, sobre todo el concepto como tal, de esto no es una pipa, para mí es bastante seductor, original, eh, bello el, el concepto como tal. Puede llegar alguien y me puede decir que es lo más horrendo y que es lo más simple del mundo. Podemos estar de acuerdo los dos. Eh, Yo con él, ¿por qué? Porque sé, me estoy dando cuenta de que mi realidad es mía, es particular. Mi opositor en opinión es su realidad dentro de su mundo y, y no no es como en la objetividad que es independiente a nosotros No, aquí nosotros forjamos nuestra propia realidad Eh, el siguiente el siguiente elemento que tiene la subjetividad es la emoción la emoción que va que va a despertar bueno la emoción genera simpatía o antipatía es decir gusto o rechazo yo por estos temas tengo gusto entonces me genera simpatía y esto que va a su vez a provocar esto va a provocar convivencia convivencia con el tema yo voy a estar inmerso en esos temas y entonces como a mí me gusta el mundo intelectual entonces aunque no esté de acuerdo a lo mejor eh, no sé No sé, por ejemplo, Basquite Es un un artista que a mí no, no me agrada mucho en lo personal. Sin embargo, voy a querer investigar sobre su obra, voy a querer estar fundamentando mis ideas en por qué no me gusta. ¿A partir de qué genero esta convivencia con estos temas? Bueno, a partir de mi emoción, esta genera simpatía hacia estos temas. Lo mismo pasa con las personas. Lo mismo pasa con las situaciones. Lo mismo pasa con la vida. Lo mismo pasa con ciertas etapas. Así, recorran toda su vida. Es un, un, un criterio muy fácil para darse cuenta. Es importante aclarar que en el caso de la emoción, bueno, aquí se disparan... Y reacciones mecánicas, estas antipatías en realidad viven dentro de mí, estas simpatías viven dentro de mí. Entonces es para pensar cuando una persona aquella clásica antipatía hacia una persona. Esta antipatía vive dentro de mí. Y esto que va a generar, a veces ni conocemos a la persona y esto ya está destruyendo la potencial convivencia que pudiéramos tener. Usted piénselo, la comunicación es, digamos, el el primer principio o uno de los primeros principios de civilidad que el ser humano genera cuando hay interés. Si usted tiene interés por una persona, va a tratar de generar comunicación, ya sea a través de un mensaje, ya sea a través de saludarlo, eh, cualquier tipo de comunicación, hasta un hola. Si usted no tiene simpatía por una persona y por el contrario tiene antipatía, entonces ni siquiera va a haber respuesta de usted hacia esa persona o viceversa. esta es igual una forma muy fácil de darse cuenta cuando hay interés. Si, no sé, a mí me gusta alguna alguna mujer, alguna chica, le escribo y me empieza a responder. Pues bueno, veo que hay algún interés. No, no necesariamente que haya el mismo interés, a lo mejor romántico, pero hay un interés. Puede ser de amistad, puede ser etcétera. Si de plano no hay respuesta, es porque no hay comunicación y está negando esa convivencia. Obviamente, la gente no piensa todo esto que yo le estoy explicando. La gente lo hace a través de activaciones mecánicas. Por eso a veces la gente se siente mal y no sabe ni por qué. A veces se siente muy feliz y ni se cuestiona porque eso es muy rico, muy agradable sentirse. bien. Pero cuando se siente mal, alguna persona que tiene trabajo, como decían, Sexo, dinero y amor, lo tiene todo y se siente insatisfecha. ¿Por qué razón? Pues no sabe por qué, porque son activaciones mecánicas. Todas estas rutas que yo le estoy explicando, la gente no las piensa, sino que se le activan. Conocerá mucho de su profesión, conocerá mucho de hacer negocios, de generar lana, pero no se conoce a sí misma, no conoce hacia adentro. Esa conciencia que aquí... Siempre se ha motivado a a ese autoconocimiento, esa conciencia interna de qué sucede dentro de mí, qué sucede dentro de usted, es lo que la gente no conoce, no se conoce a sí misma. Entonces, bueno, para aterrizar esta... Estos dos dominios explicativos, objetividad y subjetividad, vamos a utilizar precisamente esta obra de René Magritte de una manera muy breve, de una manera muy simple. Vamos a analizarla a través de la objetividad. Aquí, por ejemplo, recordemos, la objetividad que... ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los criterios? Bueno, es un mundo independiente a mí. ¿Aquí cómo puedo yo describir esta obra? Bueno, de acuerdo a la objetividad, es una pintura simple. Me gusta o no, es una pintura. Cumple con los criterios establecidos, con las reglas establecidas para que se considere una pintura Aquí, si se dan cuenta, estoy generando una realidad universal. No importa que estén de acuerdo o no. Es una pintura, simplemente. Eh, Por ejemplo, para yo, desde la objetividad, decir que es una, una pintura agradable o desagradable, me voy a criterios de estética. ¿Por qué? Porque entonces ya voy como palomeando varios varios criterios establecidos, es decir, voy como delimitando todos estos criterios y entonces esto yo ya lo voy volviendo objetivo. Así es como se generan las leyes, así es como se, se realizan los juicios, a través de criterios muy objetivos. Así es como se debieran al menos de... De, de juzgar ciertas situaciones, por ejemplo, jurídicas, a través de criterios objetivos. A veces se hace a través de corrupción. Bueno, ese es otro tema que aquí en su momento también platicaremos. Regresamos con esta obra. Esto no es una pipa de René Magritte. Ahora a través vamos a, a, a situarnos en la subjetividad Bueno, esta va a ser una realidad particular a través de la razón y a través de la emoción. Recordemos que estos son dos elementos de la subjetividad. A través de la razón, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, pues entonces voy a fundamentarme en decir que ese cuadro, que esa pintura de René Magritte es estético. Y entonces voy a tratar de... ¿puedo yo mismo hacer mis propios criterios? pero los voy a fundamentar en ideas, es decir, voy a apelar a mi mundo intelectual, aquí sí puedo yo jugar con mis propias reglas, dar mi propia opinión, generar yo mis, mis, mis propias normas y a partir de ahí decir que es estético, ¿de acuerdo? A través de la razón, a través de la emoción, ¿qué va a suceder? Que esa pintura yo puedo decir que es bella, ¿Cómo voy a generar esto? Bueno, recordemos que la emoción genera simpatía o antipatía, es decir, gusto o rechazo. Estas son activaciones mecánicas. ¿Esto qué va a generar? Obviamente, si hay gusto, si hay simpatía, esto va a generar convivencia. Si hay rechazo, si hay antipatía, esto va a destruir la convivencia. Si a mí no me gusta esa pintura, si yo la veo fea, pues no voy a querer estarla viendo la voy a ver una vez en la vida y vámonos nunca más pero qué sucede si a mí me genera gusto si a mí me genera simpatía entonces yo voy a yo voy a querer estarla viendo y aquí es donde se genera la convivencia entonces eh, si a mí me atrae esta pintura de René Magritte yo voy a decir que es bella aquí un les dejo una, una reflexión para que la piensen Eh, la belleza es subjetiva, la estética es objetiva. ¿Por qué? Porque la estética, yo puedo decir, esa, esa persona tiene un cuerpo estético. Y al mismo tiempo puedo decir, esa persona es fea. ¿Por qué? Porque lo feo, lo bello, tiene que ver con la subjetividad. Esto que va a ser la realidad particular. En cambio, la estética es la tiene que ver con la objetividad, con normas o reglas establecidas. Y es una realidad universal, independiente. Esto mismo lo podemos aplicar a nuestras propias emociones. Si yo empiezo a ver en el ejemplo que yo ponía al inicio, si yo me empiezo a leer a mí mismo, que soy una persona... ...de alto nivel socioeconómico... ...como que soy una persona... ...muy inteligente... ...una persona... ...demasiado oculta... ...demasiado leída... ...¿qué va a pasar? ...que entonces... ...este es un, un criterio... ...esta es una imagen... ...a esto se le llama imagen de sí... ...un tema que después hablaremos... ...esto va a ser un criterio... ...subjetivo en cuanto a mí... ...está bien que yo que yo tenga, yo puedo pensar lo que yo quiera de mí, pero ¿qué pasa? Que si yo empiezo a creer que esa es una realidad universal, en el momento en que llego a la carnicería y el señor de la carne, yo le hago la plática, no me trata como yo pienso que deben de tratar a una persona culta, a una persona de alto eh, nivel socioeconómico, a una persona inteligente y muy leída, pues entonces aquí es donde va a llegar ese cortocircuito que yo les yo les mencionaba, esto sucede mucho en en las relaciones eh, interpersonales, pero ¿qué sucede otra vez? Las personas no se dan cuenta de toda esta ruta interna, simplemente tienen ese, tienen muchas ideas subjetivas y esto se les hace, se les empieza a hacer hábito se convierte en costumbre, y después esto ya se convierte en una mecanicidad, es decir, se disparan gustos y rechazos, antipatía o simpatía, lo cual genera romper o crear la convivencia, pero sin darse cuenta por qué. Sienten algo, sienten ese gusto, sienten ese rechazo, sienten esa simpatía, antipatía, pero no saben por qué. Es por eso tan importante este tema, Objetividad y subjetividad. Aquí utilizamos una, una obra de arte. Recuerde que la, la página es Arte y Psicología. En las terapias utilizamos mucho el arte, pero no como una corriente alternativa. Utilizamos el arte como un, una forma de hacerle pensar, de hacerle entender, de, de que despierte. Aquí está un claro ejemplo, la obra de René Magritte se está utilizando para que usted visualice perfectamente bien cómo se genera esa objetividad o subjetividad. Ya lo mencionamos en relación de la obra. Esta obra, ¿qué que pasaba en aquella época? Ya en, el, en la introducción se mencionó. Es un, el dibujo de una pipa, tal cual, pero Magritte, que hizo? Puso ahí... Esto no es una pipa. Estamos nosotros tan habituados a nuestros pensamientos... ...que nuestro pensamiento ya es es una costumbre. Nuestra costumbre es un pensamiento. Pero recordemos que un pensamiento tiene que tener elementos alejados a la emoción. El pensamiento, para llamarse pensamiento, tiene que discernir el sí con el no. Y normalmente lo que llamamos pensamiento, lo que mucha gente cree que es pensamiento y da por hecho que es pensamiento, en realidad es una simple asociación que adorna con lenguaje. Esto es lo que trató de romper Magritte en su tiempo. Al ver yo una pipa y que me diga, esto no es una pipa, pues, ah, caray, como que algo raro hay, ¿cómo no va a ser una pipa? Entonces, ¿qué es? Y entonces, ¿qué sucede? Que, que el espectador se quedaba viendo y, pues, no, no entendía. Hasta que, hasta que se dijo, esto no es una pipa. Esta es una representación de una pipa. Si yo quiero fumarme este tabaco con esto, pues no voy a poder. Esto no es una pipa, claramente. Entonces, aquí lo que Magritte hizo es jugar un poquito con eso. Es por eso que elegimos esta... Esta obra para evidenciar la objetividad y la subjetividad. Piénselo en usted, reflexiónelo con sus emociones, reflexiónelo con sus pensamientos, si son objetivos o si son subjetivos. Eso que piensa de aquella persona que le cae mal o de aquella persona que usted ama, será objetivo o será subjetivo. Eso que cree de su pareja, de su jefe, de su familia, ¿Será objetivo o será subjetivo? Eh, aquí algunos algunos criterios básicos que ya mencionamos. Eh, si es realidad particular, si es realidad universal, etc. Bueno, pues hasta aquí llegamos en este, en este episodio de Arte y Psicología. Eh, dejo los teléfonos para cualquier... Cualquier duda que tenga, cualquier, cualquier cita que quiera agendar, dejo los teléfonos 771-3565-300. Repito, 771-3565-300. Eh, cualquier duda del podcast, cualquier material, cualquier lectura que usted tenga, bueno, con gusto, con gusto le atendemos. Están las redes sociales también, Facebook, Twitter e Instagram. Un gusto amigos y nos seguimos la siguiente semana. Gracias.